0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Eu quero perguntar onde é que estão os ousados em Deus nessa noite? Então eu vou pedir um favor para vocês. Vamos quebrar um pouco o protocolo nessa noite. Eu gostaria que vocês viessem aqui para frente, sentassem aqui na frente, para a gente ter essa palavra de uma maneira um pouco diferente essa noite. Busca corações com originalidade Irmãos Seja original nessa noite Glória a Deus Santo é o nome do Senhor Jesus Vai tomando seu assento irmão Lucas Ama a tua originalidade Seja ousado no Senhor, irmão Seja ousado no Senhor Quem está com expectativa nessa noite? Hoje eu estava meditando sobre a palavra E a... veio uma imagem na minha mente E era a imagem de uma, de uma pessoa na casa do Pai eu ouvi o Lucas falando a mesma coisa, a mesma imagem que eu ouvi que eu Ele falou e eu chorei Ele, Cara, eu, eu, eu fiquei imaginando a gente na casa do pai Colocando o pé em cima do sofá Não tem problema, cara Não tem problema, se você quiser ficar deitado Se você quiser ficar pulando Não tem problema nenhum Porque Deus se agrada na sua ousadia Amém? Irmãos, a pastora Dani me convocou faz umas três semanas. Ela falou: Bruno, eu quero que tu traga a palavra no dia 30. Hoje é dia 30? Amém. E eu programei uma palavra. E foi bem legal. Eu fiz todo o cronograma da palavra e tal. E quinta-feira eu estava orando e Deus falou que não era aquela palavra. Era para mudar a palavra, não era a mesma. Eu falei, pô Senhor, quinta-feira Por que não um pouquinho antes Mas glória a Deus E eu sei que tudo que Ele falar aqui Irmãos Ele quer liberar algo novo Sobre as nossas vidas E eu peço que vocês Abaixem a cabeça de vocês a gente orar Senhor A gente te pede Pai A gente te pede discernimento De espírito porque a gente tem certeza que o Senhor tem algo novo para nós nessa noite. Libera, Pai, a palavra rema, a palavra revelada direto do trono, Pai. A gente crê no impossível, a gente crê naquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Deus abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa ouvir. Abre os nossos. Olhos, Deus, espirituais, para que a gente possa ver aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, Pai. Glória a Deus, Glória a Deus, Amém, irmãos. Galera, eu vou falar sobre um tema aqui, que eu creio que Deus tem algo novo para nós, e eu tenho visto que Deus tem feito algo muito novo no Brasil acerca desse tema, que é a adoração. A gente precisa começar a a entender a profundidade da adoração. Só que para a gente começar a falar desse tema, a gente precisa desconstruir algumas coisas antes. Então desconstruir para que a gente possa construir um alicerce exato daquilo que o Senhor quer falar. E primeiro, antes de falar sobre o que é adoração, eu quero falar sobre o que não é adoração. E a primeira coisa, eu estava meditando sobre essa palavra A primeira coisa que veio à minha cabeça Adoração não é Um estilo musical Amém? Galera, eu sou músico E quando tu entra lá no Spotify Aí tem lá Pop, rock Adoração Não é estilo musical, irmão Eu lembro que quando eu colocava As músicas no Youtube para eu orar Músicas de adoração Cara Adoração não é um estilo musical Estão comigo? Quantos de vocês achavam que adoração era um estilo musical? Glória a Deus, irmãos Uma, duas, poucas pessoas Glória a Deus Outra coisa é que adoração não é Uma preparação para a palavra Adoração não é uma preparação para a palavra, irmãos Mas então, afinal, o que é a adoração? Eu estava eu pensando Sobre a palavra adoração E eu fiz o link sobre o atração A gente aqui no atração A gente sabe que A gente tem um slogan Que atração é atrair A ação de Deus na terra Amém? Se a gente pega a mesma palavra Etimologicamente Só olhar para a palavra e falar A gente vai ver que adoração É a ação de adorar Amém? Simples Se a gente pega no, no dicionário Então a palavra adorar A gente vai achar quatro Quatro significados E eu quero que vocês repitam comigo os significados Primeiro deles Venerar Venerar, maravilha Reverenciar Cultuar E amar excessivamente a Deus, eu adoro essa última aqui, irmão Amar excessivamente Só que quando a gente pensa na adoração É algo muito tênue Por quê? Para a gente adorar a algo A gente precisa ter um objeto de adoração E eu acho que isso aqui é uma das coisas mais importantes E também as mais perigosas que a gente pode ter Por quê? Porque quando a gente tem um objeto de adoração A gente tem várias possibilidades de falhar porque a Bíblia fala, Deus fala, Deus enfatiza que a gente deve adorar somente a Ele. Quantos de vocês já leram versos assim? Existem um monte na Bíblia. Adore somente a mim. Só que quando a gente tem um objeto diferente, a adoração começa a ser diferente. Isso começa a interferir no nosso relacionamento com Deus. Amém, irmãos. E... Eu fiquei pensando sobre adoração Sobre essa interferência E eu fiquei meditando sobre isso Por que, que Deus ele requer toda adoração somente para Ele? Por que, que é tão ruim a gente ter um amor excessivo sobre outra coisa? A gente poderia adorar a Deus também E ter um, um amor excessivo por futebol Por qualquer outra coisa, irmãos Mas Ele enfatiza Não, eu sou o mais importante Nada pode estar acima de mim eu fiquei pensando, poxa, que egoísmo, será que Deus é egoísta irmãos? E eu comecei a meditar sobre isso, porque poxa, Deus não é egoísta, e o porquê então que ele exige que eu adore somente a ele? E tem uma ilustração de um pastor bem conhecido, chamado John Piper, alguém já ouviu falar do pastor John Piper? Oh, Amém, ele é um... Um pastor muito influente no mundo, e o pastor John Piper, ele fez uma ilustração para explicar esse tema aqui, falando assim, existia uma pessoa doente, estava sofrendo com alguma doença do coração, e ele entrou no hospital, e ele precisava fazer uma cirurgia, o que acontece que naquele hospital tinha dois cirurgiões, capacitados para fazer aquilo, um deles, era um cara mais velho, mais experiente, já tinha feito mil cirurgias daquela, daquele tipo, e todas as pessoas tinham saído com vida, maravilha, e tinha o um outro, tinha um rapaz que tinha acabado de se formar, e estava começando na vida, fazendo a, 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 aquele tipo de cirurgia, aquele tipo de procedimento, e ele tinha feito somente quatro, quatro cirurgias, e infelizmente todas as quatro, deram errado então todas as, as quatro pessoas que passaram pela mão daquele primeiro, daquele segundo faleceram e aí aquele aquele rapaz, aquele paciente, ele precisava escolher entre um ou outro aí o senhor, aquele das mil cirurgias veio até ele e falou assim por favor, escolhe eu, escolhe eu porque se você escolher aquele outro a chance é muito grande de que você morra por favor, escolhe eu. Eu sou melhor para você. Eu sou melhor. A pergunta para vocês é. Será que esse cara, esse senhor. Mais experiente. Ele está sendo arrogante? Falando para o paciente. escolher ele? Será que ele está sendo orgulhoso? Prepotente? Pense sobre isso, irmão. A resposta é que não. Por quê? Porque esse doutor... Ele está amando aquele paciente. Ele está amando a vida daquele paciente. Porque ele sabe. Que aquele paciente tem 50% de chance de escolher aquele outro. O segundo médico. E as chances de ele morrer era muito grande. Então ele estava clamando. Por favor. Escolhe eu. Eu vou te dar a vida. Eu sei como fazer. E é a mesma coisa com a gente, irmãos. Quando a gente coloca Algo no patamar de culto, de veneração, algo a mais do que Deus, por mais que a curto prazo isso não, não interfira em nada, mas Deus sabe irmãos, que aquilo vai prejudicar a sua vida, lá na frente aquilo vai prejudicar a sua vida, Deus fala para você, imagina, se você ama mais o seu esposo ou a sua esposa do que a Deus, você venera aquela pessoa Você ama excessivamente E se aquela pessoa morrer? Pior, e se aquela pessoa te trair? Acabou a sua vida? Você vai entrar em depressão? Você vai sofrer? E se o dinheiro for A sua, a sua adoração? Mesmo sem perceber, tá pessoal? A gente adora mesmo sem perceber mas o dinheiro acaba. E aí? O que, é que vai acontecer? Ah, mas eu adoro o meu emprego. Eu gosto muito do meu emprego. Eu trabalho, eu estudei, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz um pós-doc. E aí? Sempre vai aparecer numa bela manhã alguém que é melhor do que você. E aí? O que, é que vai acontecer? Deus, Ele sabe de tudo isso ante antecipadamente, irmãos. Ele olha para você e fala, escolhe eu. Não escolhe essas quezas. Não escolhe a sua família. Irmãos, eu não estou falando que você não deve amar a sua família, me entenda. Escolhe eu. Eu sou melhor para você. Ele fala. Irmãos, isso é muito forte. Glória a Deus. Isso, quando a gente começa a pensar nessa perspectiva de adoração, a gente pensa. Que existem quatro pilares. A adoração ela leva, ela produz um objeto de culto que vai desenvolver uma cultura e que consequentemente vai estabelecer um governo. Repete comigo, galera. A adoração produz um objeto de culto, desenvolve uma cultura e estabelece um governo. Deus, Eu pedi para Deus um exemplo prático Para a gente começar falando sobre isso Para que seja aplicável E eu pensei em times de futebol Essa é boa Porque a gente consegue colocar esses quatro as quatro etapas aqui Então, existem pessoas que gostam de futebol Existem pessoas que torcem para algum time E tem pessoas que são fanáticas Quem de vocês conhece algum fanático? Quem de vocês é um fanático? <risos> Maravilha, alguns aí, alguns Maravilha, pessoal Quando a gente tem então Um objeto de culto Que no caso aqui é o futebol Ele vai começar a ser gerado Um governo Ou seja, aquela pessoa ela vai saber Tudo sobre aquele time Eu conheço pessoas Que cara Os caras gostam do Flamengo, por exemplo e ele sabe a escalação inteirinha do Flamengo De hoje, do ano passado, dez anos atrás, 1970 Ele sabe tudo do Flamengo Cara, isso é uma obsessão, eu não sei o que, que os caras fazem Eu sei, eu conheço várias pessoas e é muito legal saber disso É uma informação muito bacana Mas isso começa a ser prejudicial quando o cara começa a colecionar coisas Cara, tem uma toalha, tem uma caneca, tem o símbolo, o brasão do Flamengo no braço, ou tatua, a camisa do Flamengo no corpo todo. Cara, isso é uma obsessão. Ele estabeleceu um governo. E quando a gente estabelece um governo, a gente começa a andar com pessoas que fazem a mesma coisa. E quando você começa a andar com pessoas que fazem a mesma coisa, o seu ciclo vai ser um ciclo vicioso. Porque sempre vai ser o mesmo assunto. Vão ser sempre as mesmas coisas. E, consequentemente, vai estabelecer um governo. E o que acontece quando é estabelecido um governo? A gente vê torcidas organizadas. Nada contra, eu acho muito legal até. Mas, quem já foi para São Paulo ou para o Rio? Quem já assistiu um jogo no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Poucas pessoas, mas tem alguns aí. É uma loucura. Pelo que a gente vê na televisão, eu nunca participei. De um estádio no Rio e em São Paulo Mas eu já peguei um metrô E tinha uma, uma galera De uma torcida organizada E cara, é muito louco, dá medo Dá medo Porque os caras são tipo uma gangue meu. Os caras fazem tudo por aquele time E quando esse governo Tá estabelecido O cara, ele não tá nem aí para trocar o um emprego dele para ir numa partida Numa final Ele não tá nem aí se ele só tem o dinheiro da comida da criança, mas ele precisa no jogo, ele vai no jogo. O governo está estabelecido, ele não está nem aí com o casamento dele. Ele está aí para o time. Eu sei que isso aqui é um pouco radical, pessoal. Só que isso aqui a gente pode colocar em várias, em várias partes da nossa vida. Governo estabelecido. E se isso acontece no trabalho de vocês? Melhor, será que o trabalho de vocês é um governo pré-estabelecido... Será que os seus assuntos são só somente aquilo que você quer? Falando no âmbito profissional Saúde, às vezes o seu corpo é algo que você venera, ama excessivamente Você gasta 5 horas na academia Toma 60 quilos de suplemento Será que é somente um amor? Ou é um amor excessivo, obsessivo até? E tem um exemplo aqui que eu Eu estava pensando e Deus falou Fala esse Existem pessoas Que colocam o propósito O propósito que Deus te dá Como algo acima De Deus Já imaginou pessoas? Imaginou Que tem pessoas que têm o chamado de Deus Eles colocam o chamado acima do próprio Deus eles buscam excessivamente, amam excessivamente, o chamado de Deus acaba antecipando coisas, acaba vivendo coisas que não era para ter vivido. E eu lembro de uma de uma mensagem quando Israel estava no Egito ainda, provavelmente vocês conhecem a história. Israel estava lá no Egito e Deus queria libertar Israel. Ele chamou Moisés. E ele falou com o faraó. Ele falou por mais de cinco vezes, através da boca de faraó. Ele falou assim. Deixe o meu povo ir para que me renda culto. Cara, olha só que legal. Deus, ele queria a liberdade do povo. Mas ele só queria a liberdade do povo para que lhe rendesse culto. Tudo é voltado à adoração. Estão comigo, pessoal? Só que o povo... Sempre foi e sempre vai ser sedento de algo para adorar. O ser humano é assim. É um ser adorador. Ele sempre vai adorar algo. E o problema aqui é quando esse algo não é o Senhor. E eu quero falar. Eu quero entrar em três tópicos muito importantes. Porque eu creio, irmão. Que uma vida plena e de sucesso em qualquer área... Da sua vida É o resultado de uma sucessão de bons hábitos Resultado de sucessão de bons hábitos E eu quero colocar três tópicos Para que a gente possa entender um pouquinho mais Acerca da adoração Eu vou dar uma chave Deus vai dar uma chave para você, irmãos Você vai começar a entender como Alcançar coisas novas em Deus Através desses três hábitos Pode colocar o primeiro lá, irmão o primeiro deles é a santidade É o primeiro hábito E tem um versículo lá de 2 Coríntios 7,1 Que ele fala assim Amados, visto que temos essas promessas Purifiquemo-nos de tudo o que possa contaminar o corpo E por conseguinte a alma Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus Duas coisas muito importantes nesse verso Purifiquemo-nos e aperfeiçoamento da santidade. Quando eu entendia, quando eu lia a Bíblia e me deparava com essa, essa frase, o purifiquemo-nos, eu sempre imaginava uma lista de coisas que eu não podia fazer. Né? Agora eu sou cristão, agora eu não posso beber, ah, eu não posso fumar, eu não posso fazer sexo antes do casamento. Ah, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. Mas na real, a revelação de Deus nesse versículo aqui, irmãos, é que o purifiquemo-nos não quer dizer, não tem nada a ver com uma lista de coisas que você pode ou não pode. Mas o purifiquemo-nos fala sobre a pureza, é algo que não tem misturas, irmãos. Pureza é algo que não tem misturas. Quando a gente fala de mistura, a gente fala de adoração a outros ídolos. Deus não gosta de dividir a sua atenção, irmão. Ele não gosta de dividir a sua atenção. Ele quer a sua atenção plena. Purifiquem-se. Para quê? Para que haja o aperfeiçoamento da sua santidade. E sabe, o gatilho que faz a gente viver fora da santidade. O gatilho maior que faz a gente viver fora da santidade é a falta de fé. Vocês estão tão quietos, pessoal? Falta de fé. Por que, que a falta de fé é um gatilho? Que inibe a santidade. Eu pensei num, num exemplo bem drástico aqui. A pornografia. Você já imaginou, irmãos? A santidade é uma aversão à pornografia ou pecados do gênero. E quando pessoas elas se intertem... Olhando fotos e vídeos pornográficos. Eles estão fazendo aquilo ali. Com nem um pouco de fé. Que Deus está no lado delas. Ou melhor, dentro delas. Vendo aquele momento. Porque a Bíblia fala. Que o Senhor está conosco. O Espírito de Deus. Ele habita em nós. Só que a gente não tem fé o suficiente. Para acreditar que Deus está ali junto com a gente. Quando você coloca uma imagem pornográfica. Será que você faria a mesma coisa Se seu pai estivesse na sala junto com você? Será que você faria? Não faria E por que que Deus Com Deus você faz? A gente pode estender para várias outras coisas E um versículo que rege muito Esse, esse primeiro hábito é um versículo que fala que tudo que a gente faz A gente precisa fazer como se fosse ao Senhor Como que você está encarando esse versículo, irmão? Tudo o que você faz Não é somente vir para a igreja Não é somente ir para o GC Não é somente vir tocar e cantar e fazer bonito Não é isso É tudo, é tudo É lavar uma louça É passar um pano no chão você faz isso como se fosse o Senhor? Reclamar, falar mal dos outros, será que o Senhor está se agradando disso? Ou será que isso está te levando para longe da santidade, para longe da presença de Deus? Isso é um tipo de adoração, ou um tipo de falta de adoração. Mas Deus quer transformar algumas coisas, irmãos, só que para transformar, Ele precisa trazer a luz. Ele precisa que você entenda Aquilo que você está fazendo E a gente vai para o segundo hábito Que é a paixão E eu amo esse segundo hábito, irmãos Eu amo E eu coloquei exatamente esse versículo De Colossenses 3, 23 Que fala ali E tudo quanto fizerdes Fazei-o de todo o coração para, Como para o Senhor e não para os homens e quando eu, eu lembro desse versículo, na, na verdade eu, eu, eu tento todos os dias viver para esse versículo. Viver fazendo tudo para o Senhor. E quando eu, a gente tem essa clareza de viver para o Senhor, tudo o que você faz acaba sendo uma oportunidade de agradar a Deus. Seja uma simples ligação, seja elogiar alguém sinceramente... Seja fazer um bom trabalho na sua faculdade. Tudo. A gente pode fazer com excelência. Paixão tem a ver com excelência. Eu quero ler um, um texto que me choca muito, irmãos. Muito. Que Ele está lá em 2 Coríntios. 2 Crônicas, desculpa. 25, 1 e 2. Ele fala lá. Amazias tinha 25 anos de idade. Quando começou a reinar. E governou durante 29 anos em Jerusalém a sua mãe se chamava o quê? <risos> se chamava Jeodã e era cidadã de Jerusalém praticou Amazias o que era correto e agradável diante dos olhos de Javé, o Senhor entretanto, não agiu com total sinceridade no coração tem uma outra versão que fala não agiu com interesa de coração irmãos, Amazias nos dias de hoje ele ia no GC, ele dava a palavra do GC. Quem sabe ele fosse um líder de GC? Ele fazia corretinho. Ele vinha na atração, dava o dízimo, ele ofertava, ele tocava no louvor, ele, ele fazia tudo que tinha para fazer. Ele era correto, fazia as coisas corretamente. Porém, ele não fazia com interesse no seu coração, ele não fazia de todo o coração. Irmãos, Apocalipse fala que Deus vai vomitar da sua boca aqueles que são mornos. Aqueles que não fazem tudo de coração. Irmãos, Deus fala contra ser medíocre. Não seja medíocre, diga não à mediocridade. Diga não à mediocridade. Ele não quer algo comum vindo de você. Ele não quer uma pessoa que só faça cópias. Ele não quer pessoas que façam as coisas mal feitas. Faça as coisas com paixão, irmão. Tudo o que vocês fizerem, faça como se fosse o Senhor. É repetitivo. Mas precisa ser, irmãos. Precisa ser, a gente precisa fazer tudo. E quando eu, eu lembro desse texto aqui, quando eu lembro desse tópico, esse hábito... Me vem a cabeça Davi Porque Davi, irmãos, ele era Ele era excelente em tudo que ele fazia E lá no início Davi, ele, ele foi colocado como um pastor de ovelhas O pastor das ovelhas de Jessé Ele cuidava, era o ofício dele Ele trabalhava com aquilo Será que ele era excelente naquilo, irmãos? Imagina, eu fico imaginando ele levando aquele monte de ovelha E daqui a pouco aparece um urso Se fosse eu, irmãos Eu correria muito de um urso Imagina um urso, meu Ele matou aquele urso Vem um leão, ele matou o leão Por uma ovelha, por duas ovelhas, ele podia ter perdido a vida Mas ele era o melhor naquilo que ele fazia Era pouco? Era pouco Mas ele fazia o melhor e tinha duas outras coisas, irmãos Que Davi fazia que me chama muito a atenção A primeira delas Ele tocava muito bem a sua harpa A Bíblia fala que Saul Ele era possuído E tinha alguns episódios assim Onde vinha espíritos malignos E ele ficava atormentado E ele precisava de alguém que tocasse bem e aí tinha um camarada que falou: eu conheço um filho de Gessel Belamita. E ele é. Ele começou a falar um monte de adjetivo bom e fala bem, é bonito, tal, é ruivo. A minha esposa é ruiva, é linda. <risos> é ruiva, é bonito, tal e ele toca bem o seu instrumento. Agora imagina, Israel era gigantesco e ele foi chamado como o melhor músico de Israel. Eu presumo, porque chamaram ele, lembraram dele. Você já imaginou quanto que você tem que estudar para ser o melhor de uma nação inteira? Ele era. Mas o que me chama a atenção, além de tudo isso, é uma terceira coisa. Lembra quando ele foi matar o Golias? Ele chegou lá, tal, viu o Golias, e aí o Saul veio e colocou as... As armaduras nele, ele pô, sentiu meio, meio mal. Era muito, muito pesado. Ele tirou tudo. Ele ficou só com uma funda. Lembra disso? Só com a funda. A funda eu sempre, eu sempre via a funda como se fosse um estilingue. Sei que é um pouquinho diferente, e tal, mas pô, hoje em dia é como se fosse um estilingue. Meu pai era fera em fazer estilingue. Cortava ali o, o cabinho da goiabeira, colocava um sorinho amarrava com, com couro e fazia. Eu imagino Davi. E eu sempre me perguntava, Davi Cara, ele chegou na frente do gigante O cara era muito grande Ele colocou cinco pedrinhas no alforge E foi enfrentar Cara, será que ele pegou aquela primeira pedra? E foi por sorte que ele acertou? Será que o Espírito do Senhor estava ali naquela pedra? Eu, eu creio, com certeza, eu creio que era isso Mas tem um versículo que eu quero que você abra comigo Não precisa abrir, está aqui no telão Juízes 20,16 Ele fala assim em todo esse exército havia 700 homens de estol canhotos todos eram muito hábeis e qualquer um desses soldados era capaz de atirar com uma funda uma pedra pesada e acertar um fio de cabelo sem pecar, isso é, sem errar você acha que Davi estava brincando de estilingue? ele atirava em um fio de cabelo a longa distância sem errar Será que ele estava fazendo aquilo ali de mal Mais ou menos Será que ele era ruimzinho naquilo ali Ele era um dos melhores naquilo ali irmão Ele se dedicava Ele era excelente Ele agradava a Deus E Deus usou aquela habilidade Para acender ele ao trono Posteriormente Porque ele matou o Golias E ele foi, casou com a filha do rei e Depois ele virou rei não foi por acaso irmãos Ele não pegou aquela primeira pedrinha E vamos ver se vai dar certo Não foi assim Vamos para o terceiro ponto irmãos O tempo está correndo Já falamos sobre a santidade Já falamos sobre a paixão E agora A gente vai entrar no terceiro ponto Que é a originalidade E Deus tem me incomodado Deus tem falado comigo acerca de um versículo ou uma série de versículos. E o especial deles é Salmos 33,3. Ele fala assim, Cantai um novo cântico ao Senhor, tocai bem e com júbilo. Cantai um novo cântico ao Senhor, tocai bem e com júbilo. Irmãos, eu creio de todo o meu coração... Cantar bem não quer dizer Que você tem que tocar um instrumento Ou cantar uma música muito bem Ele está falando de várias coisas Que a gente precisa fazer na nossa sociedade Cantar bem Cantar para mim um novo cântico Ele quer que você seja original Aonde você atua Se você é advogado Como ser original? Se você estuda Será que a originalidade está em copiar algo do seu do seu amigo colar é forçação de barra né irmãos esperar que Deus abençoe que você tire uma nota boa se você não se esforça para fazer aquilo irmãos Deus está falando aqui nessa noite mano. Deus está falando aqui nessa noite tem um cara na Bíblia chamado Bezalel ele aparece lá em Salmos Desculpa, ele aparece em Êxodo No versículo 30 35 do 30 ao 35 Ele fala assim Anunciou, pois, Moisés Aos filhos de Israel Vede Yavé escolheu e convocou Bezalel, filho de Uri Neto de Ur da tribo de Judá E o encheu do Espírito De Deus, capacitando-o Plenamente com talento E habilidade artística para projetar, para desenhar, executar trabalhos em ouro, prata e bronze para cortar e lapidar pedras preciosas, entalhar madeira para todo tipo de obra artesanal e o Senhor concedeu tanto a ele como a, a Oliabe, filho de Aizameque, da tribo de Dan a habilidade de ensinar os outros encheu-lhes portanto o coração de sabedoria para realizar todo tipo de obra como artesãos projetistas, bordadores de linho fino com fios de lã, azul celeste, roxos, vermelhos, e como tecelões, hábeis em toda espécie de trabalhos e exímios desenhistas de projetos, irmãos, Deus quer levantar novos bezaleus, Ele quer levantar pessoas capacitadas nas áreas de, de atuação de vocês, Cante um novo cântico para mim Ele não está falando somente de uma coisa Ele está falando de toda a nossa sociedade Ele quer levantar médicos que façam a diferença Ele quer levantar advogados que façam a diferença Ele quer levantar músicos que façam a diferença O que, que você tem feito no seu secreto, irmãos? Para que ele possa te glorificar em público Davi não estava brincando de estilingue Davi estava praticando Davi não era um tocador mais ou menos de violão Sabia o dó e o ré Não, ele era o melhor naquilo que ele fazia Por que, que nós não podemos ser os melhores? A terra olha para os filhos de Deus, irmãos A terra olha para nós querendo ver algo diferente O que, que eles têm visto em você? O que, que as pessoas na sua faculdade têm visto em você? Será que você é aquela aquela pessoa que eles copiam? Ou é você aquela pessoa que copia das outras pessoas? Os músicos, por favor. Irmãos. Sabe, eu sonho, irmãos. Eu sonho. Com o tempo. Que os nossos ministérios de louvor Parem de traduzir músicas em inglês E comecem a compor as próprias canções Eu sonho, irmãos Que os pregadores Parem de copiar mensagens prontas do Youtube O que, que você tem copiado? Para de fazer isso Deus quer algo novo para você Deus tem algo novo para você E é nessa noite irmãos É nessa noite Ele quer levantar besaléus de Deus Aptos para fazer várias coisas dentro da nossa sociedade Aleluia Irmãos Tem uma chave que a Bíblia nos ensina Acerca de adoração A palavra proscuneu. A palavra adoração em grego prosconeu, ela quer dizer Prostrado, irmãos Ela quer dizer prostrado O que, que isso quer dizer? A Bíblia fala que Deus procura os verdadeiros adoradores que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Amém. Mas irmãos, a adoração não vem somente de dentro. A, a, a adoração ela precisa ser exterior também. A adoração é um conjunto. É de dentro e é de fora. A Bíblia fala em Mateus 4. muito interessante, irmãos em Mateus 4 Jesus, ele ele passou por aqueles 40 dias no deserto ele foi tentado depois disso Satanás veio até ele para tentá-lo e a Bíblia fala que Satanás levou Jesus num monte, num monte mais alto que existia, e lhe mostrou todos os reinos fico imaginando o diabo aqui Jesus ali no lado Ô oh, Jesus Olha aí cara A terra toda Só que Deixa eu contextualizar vocês Para aqueles que não sabem O diabo Ele já foi um anjo de luz O diabo ele já viveu A plenitude lá no céu ele via os anjos adorar porque ele era um anjo e ele adorava ele sabe, ele tinha o padrão do céu ele sabe como é que funcionava as coisas irmãos e aí o que acontece ele caiu porque ele foi orgulhoso ele queria ser mais do que Deus ele queria que Deus se prostrasse a ele que não aconteceu é óbvio que Deus é soberano irmãos Deus está acima de tudo e aí o diabo caiu e desde então ele tem tentado a mesma coisa todas as, as vezes toda a vida ele é repetitivo e nessa vez foi mais uma vez ele levou Jesus e Jesus olhou para todo aquele reino ele olhou para mim para você eu creio e aquilo foi atemporal e aí o diabo falou, Jesus, tudo isso aqui eu te dou. Eu te dou tudo, cara. Só com uma condição. Se você é prostrado, me adorar, ele queria a mesma coisa de alguns anos atrás. Ele queria adoração e Jesus. Jesus não deu cara. Jesus preferiu morrer por mim Ele preferiu morrer por você Ele preferiu morrer cara. E quando a gente fala de excelência Eu lembro dos anjos Tem muito anjo no céu, irmãos Tem muito anjo no céu Por que, que Deus não escolheu Um anjo daqueles Para vir morrer no meu lugar Ele poderia ter feito isso mas não, ele escolheu aquilo que ele tinha de melhor, ele escolheu aquilo que ele tinha de melhor, o único filho dele, e mandou Jesus, vai lá, morre por eles, porque eu amo o Mauro, porque eu amo o João, porque eu amo o Guilherme, porque eu amo o Renato, porque eu amo o que porque eu amo o Bruno, Aleluia E por que Que a gente vendo Jesus Vendo Deus fazendo as melhores coisas A gente insiste Em ficar vivendo a mediocridade Seja original irmãos Seja original Chame a atenção de Deus Cara, Jesus não se prostrou Mas o que eu quero falar aqui É a excelência da adoração A excelência da adoração O padrão que foi estabelecido Porque o diabo, ele deu um padrão Ele deu uma chave Porque ele sabia como acontecia no céu O que acontece? Agora a gente sabe Que a adoração não é somente de dentro A adoração também é de fora Precisamos nos prostrar por que, que você ainda tem vergonha de levantar a sua mão? Por que que você tem vergonha de vir aqui na frente? Em toda atração Por que você tem vergonha de falar de Jesus? Eu quero que, que você imagine, irmãos Uma imagem Imagine que a gente está Numa final de Copa do Mundo Imagina que a gente está numa final de Copa do Mundo e o Brasil está jogando. Quanto tempo o Brasil não está numa final de Copa do Mundo e o Brasil está jogando com uma outra seleção? A França. A gente tem rija contra a França. Imagina que a gente está no estádio, tá todo mundo, irmãos, lá no estádio. Está um a um o jogo. Aos 45 minutos do segundo tempo O juiz olhou pro relógio E deu um minuto de acréscimo E a gente pode imaginar Então eu imagino O Ronaldinho Gaúcho pegou a bola Já ouvi aleluia, irmãos Cara, o Ronaldinho fez fila E ele marcou um golaço No último instante Será que você ia falar assim Gol Paradinho Cara, se fosse comigo Se eu estivesse lá Eu ia pular 3 metros de altura Ia beijar Abraçar todo mundo daquele estádio Ia comemorar Ia gastar minha voz Eu ia ficar rouco Eu não ia estar nem aí Porque as pessoas iam pensar de mim E por que que você, quando entra aqui Fica quieto? Fica de pé, irmãos Por que ficar quieto? Deus está aqui desde o começo, fazendo um golaço atrás do outro Ele está aqui irmãos Glorifica, não fique quieto Isso aqui é uma chave da adoração Para que a gente possa alcançar o coração do Abba Glorifique Glorifique